0: Влияние. Върху човека. Взаимоотношение. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов, 1864, делено на 1944. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска, Ангел Кирмечиев. Единственото нещо, върху което може да се влияе на хората, това са техните чувства. Ние можем да повлияем на един човек чрез неговия слух, чрез обонянието му, чрез вкуса му, чрез осезанието му, чувствителността му и чрез зрението му. Зависимост на човека. Какво значи зависимост? Онова, от което зависиш, е по-силно от теб. Зависимост има, тя ти дава направление и до известна степен не си свободен. Има зависимост в света, която не показва подчиненост, че не можеш да направиш нещо. Синът е зависим от бащата, дъщерята е зависима от майката. В хората има стремеж да се освободят от тази зависимост. Представете си, че сте зависими от светлината, но ако тя не дойде, не може да ходиш, не може да тръгнеш. Зависими сте от въздуха. Защо? Ако няма въздух, не може да се поддържа живота. Има зависимост, от която може да се освободите, но има зависимост, от която не може да се освободите. Казвате, аз искам да бъде свободен, има свобода, от която ако се освободиш, както мислят съвременните хора, тя носи смърт. Като се освободиш от всичко, какво става, напущаш земята. Въздействие. Духовният човек трябва да се пази от груби, от грозни образи, да не оставате да му въздействат, понеже след време те ще произведат лоши последствия върху цялата му психика. Вие трябва да знаете, че имате много врагове, хиляди същества, които всеки ден ви дебнат, всеки ден ви устройват капанчета, навсякъде в обществото, навсякъде в природата. Много от нашите нещастия се дължат на тия невидими врагове в живота. Те са много опасни. Има и видими врагове, които не могат да се избегнат. Те всички си служат с известни хипнотични движения. Те постоянно ти внушават. Когато вибрациите на две тела не са еднакви, онова тяло, чието вибрации са по-силни, оказва влияние върху другото, на което вибрациите са по-слаби. Ако се срещнат две тела с еднакви вибрации, те напълно се хармонират. За да прилагате новото, образувайте помежду си малки групи, в които да влизат млади и възрастни братя и сестри, за да си въздействате взаимно. Между млади и стари няма никаква разлика. Младият и старият са все един човек. Стар човек е онзи, който се връща от дома си. Той е ходил на работа и се връща вече от дома си. Млад е този, който отива на работа. Значи разликата между младия и стария се заключава само в посоката на тяхното движение. Дето се срещнат, те ще се спрът, ще си кажат по няколко думи и ще продължат пътя си. Един светия, дето застане, всичко наоколо оживява. В една местност, дето той живее в вълците, не ядат овце, мечките изменят характера си. Лъвове, ако има, изменят характера си. Има два начина за въздействие върху човека. Ако кажеш на силния ученик, че нищо не знае, ти ще събудиш у него енергия да учи, да ти покаже, че знае. Ако кажеш на слабия, че нищо не знае, той съвсем ще се обесърчи. За това нищо не казвай на слабия. Също така и на болния не давай нищо да яде, ако искаш по-скоро да оздравее. Колкото повече му даваш да яде и колкото повече се грижиш за него, той по-скоро ще умре. Остави болния да гладува, за да събудиш в него подтик за живот. Впечатление. Много от тежките и мрачни мисли Чувства и настроение на съвременните хора се дължат на спомен, който по закона на самовнушението е действал в неговото подсъзнание. Отивате, например, в болницата или в лудницата да посетите някой ваш познат болен и там един от болните или от лудите прави такива движения, които остават силни впечатления във вашето подсъзнание. Не се минава много време и вие започвате да изживявате неговите мисли и чувства. Вие се мислите вече болен. Вие сте се свързали с този болен и сега преживявате неговото състояние. Духовният човек трябва да се пази от груби, от грозни образи, да не оставате да му въздействат, понеже след време те ще произведат лоши последствия върху цялата му психика. Затова това всеки човек трябва да има будно съзнание, с което да отблъсква от себе си тези груби, лоши образи. Грозните изопачените, кривите образи са причина за голяма част от страданията на човечеството, от които той до сега не може да се освободи. Човек трябва да живее с красивите образи на живата природа. И добрите и лошите навици са заразителни. Може да проверите това. Да кажем, вие минавате някъде и виждате, че някой играе. Най-първо вие мислите, че той не ви е направило впечатление. Обаче вечерта, като се върнете в дома си и започвате да играете. И доброто и злото по рефлексия се предават. Всяко влияние, всяка форма се приема неизбежно. Има един закон. Всяко нещо, което ни е направило впечатление, ще се прояви вътре в нас. Затова именно сърцето на ученика трябва да бъде пълно, да няма никаква празнина. Защото всяко нещо, което прониква в празнината, непременно ще се прояви. Сърцето на човека трябва да бъде пълно с благородни неща, за да бъдем избавени от влиянието на външния свят. Подобие. Когато между двама души съществува известно подобие, те взаимно си предават своите мисли и чувства, Каквото единият мисли, другият ще го възприеме, каквото единият чувства и другият ще чувства. Проникване. Нещата едно-друго се проникват. Това, което прониква владее. По-малкото живее в по-голямото. По-голямото го обгръща. Ако вие не прониквате едни в други, нищо не сте научили. При това, като се прониквате едни други, вие ще учите закона на различаването, да познавате какви хора, какви същества са проникнали във вас. Ако се тревожите, това показва, че някой човек или някое същество с нисък уровен ви е проникнало. Ако се гневите, ако работите ви не вървят добре, други са проникнали във вас. Ако не се тревожите, ако имате възвишено разположение, някое същество от висшия свят е проникнало във вас или пък вие сте проникнали в друг човек и каквото пожелаете, можете да направите. Който иска да проникне в другите, съзнанието му всякога трябва да бъде будно, без никакво пропукване, без никакво раздвояване. Дето има единство на съзнанието. Там грях не съществува. Раздвояването на съзнанието е причина за пропукването му. Много хора като умрат, ходят инкогнито между другите, а вие питате за тях, да отидоха нашите близки. Фонзи святли са. Не, те не са отишли никъде. Между другите хора са, но вие не ги виждате. Този умрял човек е взел друга къща под наем. И вие можете да се разговаряте с него, но не и е господаря на къщата. Той е едно от важните знания. В едно тяло могат да живеят един, двама, трима, петима, десет и повече души. Разнообразностите, които някой път се проявяват у вас, се дължат на тия многобройни наематели във вашата къща. Някой път сте нетърпеливи, раздразнени, ще знаете, че това не сте вие, но ваши приятели, които са взели някоя част от къщата ви под найем. При сегашните условия на живота, всеки от вас има кираджии, и то не един, не двама, не трима, но най-малко десет кираджии. Плащат ли те? В духовния свят плащане няма. Трябва да бъдете много внимателни с тях. Вие мислите, че всички чувства, които минават през сърцето ви, всички мисли, които минават през ума ви, всички действия, които вършите, са ваши. Не е така. Всеки учен трябва да отделя и различава своите мисли, Чувства и действия от тия на посторонните личности, които са вън от вас, от вашето вътрешно естество. Когато започнете да отделяте вашите мисли от чувствата, вие ще дойдете до вътрешното самовъзпитание. Вие ще кажете, чудно е как те и могат да ме обсебят духове. Защо не? Ти си секретар на една работа и председателят на тази работа всеки ден ти казва, я напиши този протокол, ти пишеш и преписваш, това не те обижда. Но когато председателя те накара да изхвърлиш буклука, това те обижда. Но той ти заповядва и ти вършиш всичко, какво те кара. Ако един човек дойде отвън и те накара да направиш нещо, ти го изпълняваш. Ах, когато един дух те накара да вдигнеш една кофа, казваш как смее той да ми заповяда. И той заповядва тъй, както живият човек, когато виждаш. Питам, колко от нашите действия мисли и чувства са собствени наши? Чистота! Чуждите неща в организма причиняват страдания. Чуждите неща в живота също причиняват страдания. Колкото и да е малко чуждото вещество, всякога причинява неразположение, недоволство, страдание. Щом се освободиш от него, радостта иде. Една от опасните страни в човека е да вижда отрицателното в живота в себе си и в окражаващите. Понеже всеки човек, всяко нещо има две страни добра и лоша, положителна и отрицателна. Той трябва едновременно да вижда и двете, да ги съпоставя, изследва, анализира, претегля и тогава да спре вниманието си на неизменното, на доброто в човека. Всеки човек има нещо добро и възвишено. Когато човек наблюдава някое отрицателно действие, той се опетнява. Речете ли да разправяте на този, на онзи за това, което сте видели, вие вече сте се опетнили. Виждаш ли, че бесят или убиват някого, не гледай на петни душата си. Помоли се за този човек и се постарай да си създадеш някакъв красив образ, някаква красива форма в ума. Създай в ума си една картина за доброто на този човек, да да му помогнат от невидимия свят, да отворят път на душата му. Влияние. Какво подразбирате под думата влияние? Отде произлиза коренът на тази дума? От думата вливам. Значи за да влияеш някому, трябва да му влияеш нещо. Говоря за влиянието, като закон, който засяга всички хора. Някой казва – аз искам да бъда независим. Аз не искам да се влияя от никого, ти благодари, че се влияеш. Ако не се влияеше, ти ще бъдеш една мъртва твар. Това значи да нямаш никакво съзнание. Тъй, щото когато някой казва, че не иска да се влияе от никого, това значи, че той не разбира живота. Ако ти не се влияеш от никого, ти няма да мязаш западка, даже и на комар нямаше да мязаш, а даже и на някакво животно, или растение. Човек се страхува от влияние, да не се повлияе от някого и от нещо. Че кой те създаде по този начин? Баща ти и майка ти не ти ли повлияха с нещо? По цели дни те носеха на ръце. Братята и сестрите не ти ли повлияха? Учителите, които те учиха, не ти ли повлияха? Цялото общество, между което се движеше, не ти ли повлия? И след всичко това ти казваш. Искам да бъда самостоятелен, да не завися от никого, всички души са свързани помежду си по такъв начин, че образуват нещо цяло, неразривно. Хората са свързани помежду си с нещо невидимо, което оказва известно влияние върху тях. Тази е причината, дето хората съзнателно или несъзнателно си влияят. Човек излъчва особена динамическа енергия, която се отразява, и върху окражаващите. Никой не живее за себе си. Наистина, хората взаимно си влияят и помагат, без да съзнават това. Външният свят има известни отношения към вас. Човек възприема черти, качества, движения от другите хора, което показва, че те се влияят и в физическо, и в духовно, и в умствено отношение. В това отношение човешкият мозък е градина, в която всеки може да посее един плевел или някой хубав цвят. В окултната геометрия кръгът представя един самосъзнателен индивид. Центърът на кръга – това е центърът на съзнанието у индивида – субектът. Кръгът – това е неговият вътрешен субективен свят. Периферията или окръжността – това е мястото, където съзнанието идва в досек с външния обективен свят. Ясно е тогава, че тангентите представят отделни съзнания или групи съзнания, които упражняват влияние върху индивида отвън и го ограничават. Следователно, всяка промяна в съзнанието на човека показва, че някаква тангента е упражнила влияние върху него. Чрез допирната точка – тя внася известен импулс в човешкото съзнание и е в състояние да измени неговото движение, т.е. да предизвика известна промяна в неговите мисли, чувства или постъпки. Ако съзнанието се подчини на този импулс отвън и следва посоката, по която тангентата се движи, то ще има успех във външните работи. Но ако се възпротиви на този импулс и се движи в посока, обратна на тангентата, то ще влезе в стълкновение с онази група съзнания, които тази тангента представя. Освен тези външни влияния върху съзнанието на човека, които тангентите предизвикват, има и други – вътрешни, субективни влияния. Едно висше съзнание, което докосва самия център на съзнанието индивида и упражнява влияние върху субективния му живот. Тогава в човека настъпват дълбоки вътрешни промени, които изхождат от самия му център, и за резултат имат онова, което наричаме разширение, повдигане, просветление на съзнанието и пере. Само в такъв случай човек може да се освободи от ограничителното въздействие на външните тангенти. Има две влияния в света. Влияние на божествените закони, което идва от възвишения свят. Влияние на земните закони и сили, като електричество, магнетизъм и други от ниш характер. Тук се отнася влиянието на нишите същества върху човека. Всяко добро разположение на духа ви показва, че сте под влиянието на същества, чиито мисъл и разбиране са по-високи от вашите. Всяко неразположение и потъмняване на съзнанието показват, че се намирате под влиянието на същества с по-низък умствен и духовен живот. Без да съзнавате какви последствия ще имат връзките ви с хората, вие се свързвате с тях и като резултат на това в съзнанието ви настъпва или мрак, или светлина. Обаче, Дойдете ли до връзка с Бога, в съзнанието ви се явява неприривна светлина, а в душата ви дълбок мир. Дойдели ли до връзка с Ангелите, пак ще се изпълните с светли мисли и възвишени чувства. Ако пък се свържете с хора от различни крайща на света, ще преживеете съответни на тях мисли и чувства. И най-после, ако изпаднете в света на животните, и те ще окажат известно влияние върху вас. Вие неизбежно ще минете през тези кръгове на съзнанието, които пък крият за вас известни възможности. Докато човек е на земята, и той ще влияе, и те ще му влияят. Той ще се намира под влиянието на средата и на условията на животните, на растенията и на хората. За да реши тия задачи правилно, човек трябва да се моли. Молитвата подразбира вътрешна връзка с Божествения свят. Още от детската възраст човек започва да се влияе от другарчета, от учители, от външни хора. Той се поддава на подражание и наусетно придобива навиците на уния, с които дружи. Щом може да се поддаде на отрицателни влияния? Защо да не се поддаде и на положителни? Както си внушавате отрицателни неща, така ще си внушавате и положителни. Малко или много, човек все се поддава на влияние. Достатъчно е да минете край някое дете, което ще ви каже една обидна дума, за да се повлияете от нея. Ако това дете ви запита дали сте болен, защо имате жълт цвят на лицето, вие веднага ще се върнете дома си и ще започнете да се самонаблюдавате какво ви боли. В живота оказва влияние и това, което знаете, както и това, което не знаете. В живота оказват влияние и видимите и невидимите процеси. Няма човек в света, който да не се влияе. Между добрите и лошите хора има известно съотношение, което показва, че те взаимно си влияят. Докато съм между меки, между добри хора и аз съм мек. Щом се отделя от тях, ставам пак такъв, какъвто съм бил по-рано. И най-силният, и най-ученият човек не може да се освободи от влияние. Малко или много, всеки човек се намира под чужди влияния и внушения. Колкото да се пазят от влияния, хората не могат да бъдат свободни от тях. За пример, ако някой мъж обича да лъже, той непременно ще повлияе на жена си. Някой път, когато се намирате в присъствието на хора, от които излиза злоба, то тези стрели на злоба предизвикват в нас известно неразположение. То е, защото те са предизвикали известни удари, които ни се отразяват в вид на болка. Като наблюдавам съзнанията на хората, както и техните мисли, виждам, че върху тях влияят ред същества, светли и тъмни. Те трябва да имат светлина, разбиране, за да се справят с тия странични влияния. Едни им влияят отляво, други – отдясно, и те не знаят кого да слушат, как да се справят. Едни от тия същества са красиви, други – грозни. Със своите добри или лоши влияния, те хвърлят отражение и върху лицето на човека, което някога е тъмно, а някога светло. Тия същества се борят в човека, защото всяко от тях иска да има надмощие върху неговия мозък. Онзи, който е чувствителен, той сам различава влиянието на тия два вида същества върху себе си. Отляво той усеща особена пихтиеста материя, която се стреми да проникне в него и го безпокои. Отдясно пък забелязва някаква приятна светлина, която му създава радост. И наистина, ако има някаква чувствителна фотография, тя би могла да фотографира тия същества. Като говоря за тия същества, не искам да се плашите, но да различавате доброто от злото. Доброто и светлината идат отгоре и отдясно, а злото и тъмнината идат отдолу и отляво. Някой казва, аз не искам да се влияя от никого. Казвам, влиянието в живота е неизбежно. Слънцето не влияе ли на земята? Влиянието е закон. Ще влияеш и ще ти влияят. Чрез влиянието става вливане от един човек на друг. Благодарение на влиянието хората си помагат взаимно. Мнозина се плашат от влиянието, защото мислят, че ще изгубят свободата си. Не, това е криво разбиране. Истински свободен човек е онзи, който може разумно да използва влиянието на хората върху себе си. Часта не може да се извади от своето цяло. Всяка част е зависима от другите. В края на крайщата часта трябва да се примири с цялото, тя не може да излезе извън него. И сега, всичката борба на съвременното общество седи в това, че хората искат да излязат от цялото. Това, обаче, е невъзможно. Всяка част има известно отражение. Всеки човек трябва да се движи в рамките на това цяло. Как се изявява сегашният човек? Понеже е изложен на различни влияния, Добри и лоши, често човек се изявява така, както сам не желае, благодарение на което нарушава своя вътрешен мир, както и мира на своите близки. За пример, ако дойде някой нервен човек при него, и той става нервен. Ако дойде някой добър, и той става добър. Ако времето е топло, той става разположен. Ако времето е студено, той започва да се свива. Който разбира Божиите закони, той лесно се справя с външните условия на живота и на природата. Всички хора взаимно си влияят. Това влияние не може да се избегне. От някои влияние човек не може да се избави. Вие, като спите вечерно време, без да съзнавате, си влияете. Влияе се на слабия, а не силния. Слабият има условия да се подава на изкушения и пороци, обаче силният се справя лесно с тях. Силният разполага с много енергия. Искате ли да направите човека вярващ? Част от енергията на вярата трябва да излезе от вас и да влезе в неговия съответен център. За сега човек още не е господар на себе си, вследствие на което не може да бъде независим. Като знаете това, вие трябва да бъдете будни и разумни, да не се поддавате на влияние. Мислите ли, че влиянието е нещо? Хората си взаимно влияят. Някои хора се плашат от влиянието. Няма човек, който да не влияе. И уния хора, които минават за най-опорити, които казват, че не се влияят, те най-много се влияят. Всеки един човек си има слаба страна. Не се плашете от влиянията. Ако влиянията на хората са добри, приемете ги без страх. Ако влиянията на хората са лоши, пак ги приемете без страх и размишлявайте. Понякога човек може да се ползва и от отрицателните влияния. Да се влияеш от лошото от отрицателното в човека – Значи, след като видиш погрешката, която той прави, да бъдеш внимателен, ти да не я направиш. Хората взаимно си влияят и предават нещо от себе си. Духовният предава на окръжаващите нещо от своята духовност, ученият от своето знание. Затова е казано, че с какъвто дружиш, такъв ставаш. Всеки трябва да даде израз на живота, който Бог е вложил в него. Да не се мъчи да подражава на другите. Не трябва да бъдете еднакви, понеже така ще се обесмисли животът. И ако той говори, да не говори, както вие говорите, ако той мисли, да не мисли, както вие мислите. Да мисли той по-своемо, но да не употребява същата форма, защото там е красотата. Докато човек постоянно се влияе отвън, той не може да бъде щастлив. Това не подразбира, че човек може и не трябва да се влияе. Преди всичко съществува закон на влияние, под който се намират всички живи същества. Щом Бог пребивава във всички свои части. Ние не можем да не се влияем едни от други. Обаче, според Великия Божи закон, който регулира всички неща, не е позволено на човека да изгуби своят център. Каквито промени и да претърпява човек, под чието влияние и да се намира, той всякога трябва да пази своето място, своя център, да не излиза вън от него. Днес хората не успяват, защото се намират под влиянието на учения с различен морал, с различни становища. Едни забраняват на човека едно, други. Друго, и той не знае какво да прави и какво да не прави. За да не се обърка, човек трябва да прави това, което природата прави. Всичко, което природата е създала, е разумно. Когато нашата Земя се движи в пространството на тази Вселена, ние се намираме под влиянието на тези същества, с които дохождаме в съприкосновение. И цялото това грамадно пространство с всичките същества имат един отглас в нашите сърца и души. Ние не искаме да бъдем под влиянието на другите хора. Действително, те са прави. Има внушение от влиянието, на които хората трябва да се пазят, но не всяко влияние е зло. Който иска да учи, трябва да бъде свободен от всякакви влияния. Влияние отвън. Не мислете, че сте свободни от външното влияние. Вие ще влияете на хората, но и те ще ви влияят. Бог е неизменен. Човек обаче се мени и сам създава мъчнотиите си. Това, което се мени в него, е резултат на влиянието, идещо отвън. Външното оказва влияние върху неустойчивото човешко естество. Обаче има нещо устойчиво в човека, на което той всякога може да разчита. Има една добра, неизменна черта в него, която го определя като разумно същество, като човек. Има две влияния в света. Влияние на божествените закони, което иде от възвишения свят. Влияние на земните закони и сили, като електричество, магнетизъм и други от ниш характер. За да избегне влиянието на земните закони, човек трябва доброволно и съзнателно да се почини на влиянието на разумните, божествени закони. Ученият, богатият, силният не се поддават на външни влияния. Те са устойчиви. Земни влияния. Всеки човек се намира под влиянието на змията, т.е. на животинското в себе си. Дълго време трябва да работи в съзнанието си, за да се освободи от това влияние. В широк смисъл на думата «мома» означава девственото, чистото в човека, което не познава силата и влиянието на изкушенията. За пример, върви една млада мома по улиците и постоянно среща един и същ момък. Тя минава-заминава покрай него, без да й обръща внимание. Един ден дохожда при нея една стара баба и ѝ казва «Виждала ли си по улиците един млад, красив, черноок момък? Той е добър, интелигентен. Ако му обърнеш внимание, ти ще бъдеш щастлива. Ти ще придобиеш това, което никога не си очаквала. От този момент младата мума започва да мисли за този момък. Тя ходи по улиците, гледа насам-натам, докато го срещне. Тя мисли, че той ще й донесе всичките блага на живота. Дето ходи, каквото прави, в главата й се върти младият момък. Като изнасям този пример, аз правя сравнение между Ева и младата мома. Казвате, защо Ева трябваше да слуша змията? Защо младата мума трябваше да слуша старата баба? Защото не са имали опитност. Защо змията е змия? Защото е яла от забранения плод. Защо бабата остаря? Защото цял живот е мислила все за млади момци. Като говоря за влиянието на змията върху човека, аз имам предвид онази тъмна, черна зона в човешкия живот, на която той неизбежно се натъква. Някой път съставането си от сън, още човек чувства тага, неразположение, тъмнина в съзнанието си и се чуди отде да е дошло това. Той тежко състояние е влиянието на змията. Тя влияе на човека, чрез особени отрицателни мисли и чувства, които му се натрапват. Не е лесно да се освободи човек от тия мисли, натрапени му чрез внушение. Понякога човек се моли на Бога, но веднага известни мисли му се натрапват. Защо се молиш? Какво си постигнал, като се молиш толкова години? Явиш, ще се умориш да стоиш прав. Ако пък е студено, друг род мисли му се натрапват. Защо си станал толкова рано да мръзнеш в студената стая? Не знаеш ли, че ще се простудиш? Ако пък искаш непременно да се молиш, легни си и така се моли. И в леглото можеш да се молиш. Това са мисли вношени от змията и човек трябва да се освободи от тях, който се моли в леглото си. Той не е още от напредналите, който се страхува от студа. И той не е от напредналите, ама дали съм в правия път. Ако любиш... Ти си в правия път. Ако не любиш, не си в правия път. Любовта изключва страха, противоречията, съмненията. Когато срещнете днес мъж или жена, всички носят качествата на змията. Тя постоянно се движи около хората и им нашепва. Без пари не може да се живее. Нямате ли пари, гладен ще умрете. И без знание не може. И без сила не може. Змията дава съвети на човек но не му дава най-малката помощ за реализирането на тия неща. Тя казва, ти трябва да постигнеш тия неща с всички средства, простени и непростени. Змията е внесла животински елемент в човека. Той се отличава с неустойчив. И до днес още човек слуша съветите на змията, т.е. на животинското в себе си, от което не може да се освободи. Как може да се освободи човек от влиянието на змията? Чрез вяра и послушание към Бога. Докато се съмнява в Бога, Човек всякога ще изпада в примките на змията. Влияние от материята Между четирите вида материя – твърда, течна, въздухообразна и светлинна – има известно отношение, известна хармония. Ако се наруши хармонията в човека, както във външния свят, стават нежелателни явления. В природата настава суша, а животът в обществата дохожда до своя крайен материализъм. Казваме, че твърдата материя е взела над мощи. Когато преодолява влиянието на течната материя, хората се предават на удоволствие на чувствен живот. Когато преодолява въздухообразната материя, мисълта в човека взима над мощи. Едва сега Светлинната материя започва да влияе върху човека, главно върху неговата мисъл. В бъдеще ще дойде влиянието на Петото състояние на материята. Тогава ще дойде шестата раса на Земята. Влияние от животните Съзнателните сили имат отношение към животните. Дойдете ли до тях, трябва да бъдете внимателни. Всяко животно, всяка птица оказват известно влияние върху човека с силите, които действат в тях. Някои сили са отрицателни, а други – положителни. Влиянието на животните върху човека е повече колективно, отколкото единично. За да познаете какви сили действат върху вас, трябва да следите мисълта си, да видите за кои животни мислите най-много. Ученикът трябва да се пази от ниши ЖИВОТИНСКИ ВЛИЯНИЯ Като чувствителен, той лесно се подава на добрите и на лошите влияния. Като се разгневи, някой казва «Ще ми се да хвана някого, да метна едно въже на врата му, да го удуша». Отде иде това желание? От паяка? Друг някой има желание да бодне неприятеля си, да го отрови. Така постъпват Скорпиона и Змията. Следователно, дръжте съзнанието си будно, да не се подавате на нишите, животински влияния. Поддавате ли се на нишето? Без да искате, можете да вършите престъпление. Какво ще кажете за обувките, които носите на краката си? Те са направени от кожата на животни, чието живот е отнет насилствено. Какво е вложило животното, когато са отнемали живота му? Какво е внесъл онзи, който е одирал кожите, както и онзи, който е щавил кожите? Какво са внесли фабрикантите и работниците? Всички са внесли своето недоволство и желанието си за забогатяване. Лъскави са обувките, но те носят нещастие за човека. Влияние от хората. Дето ходи, каквото прави, с когото да се среща, човек непрекъснато е изложен на чужди влияния. Като знае това, той трябва да бъде буден, да се пази. Няма човек в света, който да не е изложен на влияние. Това не значи, че трябва да се страхувате, но като държите съзнанието си будно, вие ще знаете на какво се дължат известни състояния и лесно ще се справите с тях. Направете опит и ще видите, че в света има известни сили, които действат в едно направление и други сили, които действат в обратно направление. За пример, вие сте неразположени, крайно недоволни сте от живота си. Намерете тогава един много добър човек, пълен с любов. Концентрирайте ума си към него и вижте каква промяна ще стане у вас, щом почнете да мислите за него. Не е важно дали той знае това или не, Веднага вашето недоволство ще почне да се топи, вашият ум ще се просветли и вие ще кажете: Сега разбрах, че животът има смисъл. Направете и друг опит. Някой път сте разположени, много радостни сте. Веднага концентрирайте ума си към един лош човек и ще видите, че няма да се мине и половин час и вас ще ви обхване голяма тъга, голяма мъка, която ще измени настроението ви. Следователно, и вие като индивид, така влияете на хората. Когато усетите някакво неразположение в стомаха си, това показва, че между хората около вас има някаква дисхармония. Когато усетите в дробовете си някаква тежест, това показва, че сте в дисхармония с сърцето на другите. Усетите ли някакво стягане в главата си, това показва, че сте в дисхармония с мислите на окражаващите. Колко пъти ваши другари и другарки са ви пошепвали, че сте погрознели, че имате вид на болен и вие сте им вярвали. И след това минавате за герой. Малко хоро са истински герои. Днес повечето хора се поддават, както на свои, вътрешни влияния, така и на външни. Колкото да е добър и учен един човек, ако животът му е противоположен на твоя, ти трябва да се пазиш от. Доброто, което е в нас, хората го приемат и лошото, което е в нас, и не го приемат. Хората приемат отрицателното по-лесно, отколкото положителното, което имаме. Вие може да не сте пили никога вино и може да ви се внуши идеята да отидете да пиете вино. И вие ще имате това желание. Често у вас се заражда някое чуждо желание. Тая идея не е ваша, а чужда. И какви ще бъдат резултатите, вие не знаете, но казвате. Аз имам такива и такива идеи. Има много желания и идеи във вас и вие трябва да изучавате техния происход. Човек може да се докосне до човека не само физически, но и смисълта – и с чувствата, и с волята си. Казваш, държа този човек в ума си или държа го в сърцето си, във волята си. За да бъдеш свободен, трябва да живееш в чистота. Без чистота, ти всякога ще бъдеш под влиянието на чужди мисли и желания. Много хора, много братя и сестри страдат ги нещо. Какво ги мъчи? Атакувани са от чужди мисли и желания. Чуждите мисли са като тенията. Влязат в човешкото тяло, те изсмукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тени има и в духовния свят. Те отстъпват само при любовта. Влезе ли любовта в човек, всичко нечисто и вредно излиза навън. Закон има в природата. Тия хора, с които дружиш, такъв ставаш. Щом дружиш с музикантите, музикалното чувство в тебе има условия да се развие. Същият закон е и за другите области. Ако вие се приближите към някой човек, О когато известна способност е развита и вие сте в хармония с него, то във вас ще се прояви тая способност, едно известно желание поне да сте в съгласие с този способния. Например, във вас ще се яви желание да пеете, ако той е музикален. Та за това, когато говорим за влияние на външните условия, подразбираме това. Избирайте си другари, които са даровити и имат добри заложби. Човек трябва да избира другарите си. Ако сте слаб във вярата, избирайте хора, които имат силна вяра. Ако имате силна вяра, тогава избирайте хора, които са с по-слаба вяра, за да им вдъхнете такава. Ако искаш да станеш певец, посещавай добри певци да те импулсират. Ако искаш да проявиш доброто в себе си, дружи с добри хора. Те са проводници на Божественото. Желанието на едного обхваща всички и желанието на мнозина обхваща едного. Ако някой човек е неразположен, то неговото неразположение се предава. Един наш приятел, миролюбив човек, Попаднал всред тълпа от хора, които слушали един оратор. Възмутени от неговата реч, те надигнали камъни да го бият. Стражарите ги разпръсвали, заставили да си разотидат по домовете си, да не стане някакво нещастие. Като гледал разерената тълпа, този миролюбив човек взел камък и го отправил към стражаря. Понеже не могъл да улучи добре, камъкът паднал върху главата на един беден човек. Като видял това, той веднага отишъл при бедния човек, Извинил си и благодарил, че камъкът бил малък, та не му причинил вреда. После сам се чудел на себе си, как могъл да се подаде на чуждо влияние. Не да се влияеш от хората, но вътре в себе си да си изправен. Искаш всички хора да мислят като тебе или да бъдат добри като тебе. Това е невъзможно. Не можеш да заставиш човека да бъде добър или лош. Можеш да повлияеш на някого, но ако мислиш, че той ще върви в пътя, в който ти вървиш, лъжеш се. Има един вътрешен закон в природата, според който, когато човек иска да изправи грешките на хората, всички тия грешки се натрупват на неговия гръб. И този човек хиляди пъти ще съжалява, че се е заел с тази работа. Днес хората търсят начин, как да си влияят един на друг. Да, можеш да влияеш, но никога не можеш да владееш. Не можеш да влияеш на ближния си, ако не влияеш на себе си. Влияние от близките. Не е лесно човек да се справи с влиянията на своите родители, или той ще замяза на тях, или те на него. Вашите прадеди играят голяма роля в живота ви. За да не ви създават неприятности, мислете всякога добро за тях. Така ще помогнете и на тях, и на себе си. Ти си чрезмерно чувствителна. Ти имаш много баби и дядовци, заминали на оня свят, които те посещават често и се оплакват, че ги боляло крак, кръст, стомах, зъб. Като чувствителна, ти възприемаш тяхното състояние, и мислиш, че те боли нещо. Всъщност, не си болна. Докато не се примирите с вашите близки от оня свят, вие не можете да направите добра връзка с тях. Сега аз говоря за онова отрицателно във вас, което се дължи на миналото, което сте придобили. То не е само ваше, така са живели ред поколения. Те ни влияят. Сега как ще се справим с тяхното влияние? Дотолкос, доколкото по-дълго може да задържим една добродетел в нас да се упражнява. То ние сме господари. Дотолкос, доколкото можеш да изправиш един недък на миналите поколения, ти си той, което работиш. Ако не можеш да задържиш своята добродетел по-дълго време и ако не можеш да поправиш своите погрешки по-дълго, ти си слаб човек, ти не разбираш. Сега ти предстои дълго време за тебе. За да можеш да го задържиш, ти трябва да развиваш вярата си. Ако вие вървите по линията на баща си, когато вие сте заченати в отробата на майката, Баща ви намислил да направи престъпление и не го е направил. Вие ще го направите. Ако бащата е намислил да направи нещо добро и не го е направил, като се родиш, ти ще направиш доброто. Тъй, щото като дойдеш в живота, каквото е намислил баща ти, майка ти. Като направиш това, което те са мислили, тогава ще вършиш онова, което ти мислиш. Виждате как сте в зависимост. За това се говори да имаме добри майки и бащи. За да ни улеснят. Влияние от работници. Има хора, които като градят къща, оставят в нея най-лоши мисли и чувства, затова всички, които живеят в нея, умират. Учител или свещеник, който има такива лоши мисли, не бих го допуснал в къщата си и не бих му позволил да чете молитви. Влияние от търговци. Когато влезеш в някой магазин, ще купиш от него нещо само ако ти се харесва търговецът. Натрапено влияние. Носите дрехи, които ви са натрапени. Ти имаш някаква идея за дадено облекло, как да се обличаш, но като отидеш при дрехаря, той започва да те убеждава и ти взимаш друга дреха. После съжаляваш, че си я купил. И в религиозно отношение е същото. Ти вярваш в нещо, имаш известно убеждение, но някой успее да те разколебае, да те убеди в противното и ти възприемаш нещо чуждо. После се чудиш, защо вътре в тебе нещо куца. Влияние чрез погледа. Мощно нещо е човешкият поглед. Хората със своите погледи си влияят благотворно. Ти си отчаян, неразположен. Мине край тебе едно дете или стар човек и те погледне. Чрез погледа си той иска да ти каже. Не се отчаивай, върви напред. Добър е Господ, ще ти помогне. Влияние от вещи. Човек трябва да внася своите чисти мисли в производството на храната, както и в цялото производство. Какви мисли внасят съвременните хора в производството и в индустрията? Те имат единственото желание да забогатеят, да придобият колкото може повече печалби. Във всичко, което изработва, човек трябва да влага своите чисти мисли и чувства, своите безкорисни желания. Влияние от дрехи. Има хора, на които енергията е много тягостна, Затова на такива хора не бих дал да ми шият дреха. Такава дреха ще създаде лоши настроения от този, който я носи. Да ти ушия дреха онзи, когато обичаш. Ако човек е шивач, ще уши една дреха с любовно чувство, че който я облече, да гледа на нея като на свето нещо. Само така ушита дреха може да се харесва и да радва човека. Влияние чрез готването. Никога не поставяйте нервен, сух човек да ви готви, а поставете за тази работа пълен, здрав, весел човек. Влияние от кръв. Ако на някоя нива е убито животно или човек, кръвта прониква в житото. И като ядат от това в жито децата на земеделеца, като по-нежни, заболяват. Не може животинската или човешката кръв пролята насилствено да не донесе лоши последствия за човека. Това е строк, но закон в природата. Влияние от книги. Каквато книга и да прочетете каквото и да направите, рано или късно, то ще остави своето влияние върху човека. Влияние от наука. Всяка наука оказва известно влияние върху мозъка и способностите на човека. Всяка наука упражнява известно влияние и върху чувствата на човека. Влияние от планетите. И когато сте будни, и когато спите, цялата природа работи върху вас. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянието на Слънчевата система. Човек е изложен на влиянието на планетите. Наистина, върху всеки човек влияят известни планети, като му оказват благоприятно или неблагоприятно въздействие. Изучавайте характера на човека с цел да откривате влиянието на едни или други планети върху него. В духовно отношение невидимите врагове на човека, които го разрушават, наричаме лоши аспекти. Астрологически, лошите аспекти на планетите, под чието влияние може да попадне човек, показват, че той е влязал в област населена с негови неприятели, които го отдебнат, за да го обърат да вземат нещо от него. Чрез космите си човек може да възприема трептенията на Слънцето, на Луната, на Марс, на Венера, на Юпитер и да влиза в съобщение с тях. Всяка планета оказва по-голямо или по-малко влияние върху вас. Астролозите взимат под внимание само планетите, а при това всички звезди, които съществуват, оказват голямо влияние върху човека. Вие сте един фокус, дето всички тия течения от целия космос се събират във вас. И ако ви погледне някой ясновидец, ще види много кръгове около вас. Това са различни влияния, различни течения. И вие мязате на мушица, омотана от главата до петите в паяжина с хиляди нишки. Така сте опасани и вие от много кръгове на разни планети. И това са все влияния, които дават подтик на вашите чувства и действия. Вие трябва да пазите всичките тия идеи. Ако някой път скъсате една от тия нишки, ще дойдат същества, които ще ви спрат в еволюцията. И вие не ще можете да се развивате, докато не дойдат други същества да се единят с късаната нишка. Тъйче, щом някой човек скъса една от тия нишки, той се спира в своето развитие, спира се и цялата раса. Всичко около него е в застой. Всички планети представляват една разумна система. Те са образувани от разумни същества. Затова тези течения са под строгия контрол на тези същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. Вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху човека като принципи, за да се ползвате от благотворното им въздействие. Човек трябва да бъде разумен, да се ползва от доброто им влияние. Ако аз бих желал да ви предам повече интелигентност, ще избера срядата като ден на събрание в школата. Ако искам да ви предам повече благородни качества, ще избера четвъртък. Ако искам да се усили любовта в школата, ще избера петъка. Ако искам да се развие трезвата мисъл в учениците, ще избера съботата. Ако искам да се развие тяхното въображение, ще избера понеделника. Ако искам да се развие в тях, воинствен характер – вторника. Ако искам да се индивидуализират – неделята. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всеки за себе си трябва да знае от кои планети се влияе повече. Всеки от вас трябва да знае приблизително под какво влияние спада. Ще се съобразявате с онзи велик закон на космоса, който действа хармонично във всички направления. Влияние от природата Какво се разбира под природа? Сбор от съзнанията на същества от човешки род. Под човешки род разбираме същества, които населяват всички слънчеви системи. Разумните същества участват във всички прояви на живота. Природата е тяло на Бога, проявление на Бога. Когато нашата мисъл не е правилна и е вредна за самите нас, тогава природата ни въздейства. Но всякога законите на природата ни съдействат да се прояви мисълта ни, Тоест, те ни заставят да мислим. И в този отношение, тия закони изискват от всинца ни да бъдем смели и решителни. Законите на природата не търпят нашите двумения и колебания. Природата, която е жива, има предвид вашето добро. Тя ни съдейства, постоянно ни помага. Затова аз наричам живата природа проявление на Бога. Следете движенията, които правите с очите, с устата, да не изпадате под влиянието на отрицателните сили в природата. Влияние от времето. Когато ни сполетяват нещастия и страдания, това показва, че ние сме предприели една работа в най-неблагоприятно време. Тръгваш за планината през зимата, в снежно време, когато върхът е заледен. Всяка стъпка е рискована. Всеки момент можеш да се хлъзнеш и да пострадаш, да счупиш ръката или крака. Ето да е грешката. Не си избрал благоприятно време за това. Сутринните часове са най-добри за умствен труд, обедните – за физически труд, т.е. за ядене а вечерните – за почивка. Мнозина се оплакват, че са неразположени, болни, нещастни, без да подозират, че неразположенията им се дължат на промяната на времето. Не се влияйте от вятъра, от влагата, от мислите на хората. Влияйте се от Божието добро, което е във вашето сърце. Влияйте се от Божествената светлина, която е в вашия ум. Влияйте се от Божествената сила, която е във вашия дух. Много барометри има в човека. Човешкият нос – Представя едновременно барометър и хигрометър. Коляното е един добър барометър на човека. При най-малката промяна на времето човек чувства в коляното си или вставите някъде известна болка. Тази болка определя, че ще вали дъжд, сняг, град. Щом времето започне да се подобрява и болката престава. Тъй, щото дали ви боли гърло, крак, ръка или друго нещо, ще знаете, че вашият барометър се обажда. По този начин, вие можете да станете пророк, да предсказвате времето. Ако ви боли гърлото, времето ще се развали по един начин. Ако ви боли крак, по друг начин и така нататък. Ако нямате никаква болка, т.е. нямате никакъв барометр, това място под лъжичката ще играе роля на барометр. Друг път човек става от сън, вижда времето ясно, светло, а под лъжичката се чувства някаква тежест. Той пита защо му е мъчно. След няколко часа времето се разваля. След това неразположението изчезва. Забелязано е, че между промените на времето и човешките чувства има известно съотношение. Почти 99% от настроенията на хората се дължат на промяната на времето. Какъвто вятър вее, така и човек мисли. Някой е песимистически настроен. Защо? Времето му действа така. Друг е настроен оптимистически, пак в зависимост от времето. Ще възразите, че много от настроенията ви нямат нищо общо с времето. Възможно е, но как ще си обясните неприятното разположение, предизвикано от празната кесия? Как ще си обясните неприятността и неразположението, което изпитвате от глада? Много естествено, четири деня вали дъжд, никой не ви вика на работа. Като не работите, кесията ви е празна, а празната кесия не радва човека. Кесията ви е празна, стомахът ви е празен. На кого ще се сърдите? На времето. Вън вали дъжд, хваща голям студ или голяма горещина. Развиват се различни болести, а всичко това влияе на кесията, на стомаха и на разположението на човека. И тъй 99% от мъчнотиите се дължат на времето. Обаче времето се определя от миналото, от настоящето и от бъдещето. И тогава за по-ясно казваме, 99% се дължат на миналото, а само 1% на настоящето. Това, което сега изживяваме е само 1%. Има един процент от мъчнотиите, които са задача на сегашния живот, тях трябва да разрешавате правилно. Влияние от мислите. Мислите на света изпълват въздуха и ако човек не е буден, ще навлязат в него, ще го превземат и тогава той ще почне да мисли както светът мисли. Всички лоши мисли в живота ви не са ваши, но и добрите мисли не са ваши. Питам ви, всички ония е дървета, които растат в Борисовата градина или по планините, или в Америка, или къде и е да е другаде, ние ли създадохме? Не. Тия дървета са плод на мисълта на други същества, които са живели преди нас. А всички ония мисли, които са наши, остават да градят в нас. За да не изпадате често в такива състояния, вие трябва да се изучавате да знаете коя мисъл, кое чувство и кое действие в дадения момент е ваше индивидуално и кои са чужди. Що можете да различите вашите мисли и състояния от чуждите, ще можете да се противопоставяте на последните и по този начин ще се освобождавате от тях. Това значи да бъде човек господар на себе си. Човек е пълен с хиляди мисли и желания, които не са негови. Без да ги отваряш и прочиташ, ти ги отпращай от себе си. Ние мислим, но тази наша мисъл не се ражда в нашия ум, ние я приемаме от друго място. По-низшите същества и те мислят като нас, но те възприемат нашата мисъл. Всички животни под човека възприемат мисълта си от него. Следователно, ние възприемаме нашите мисли от другаде от съществата, които са много по-развити от нас. Понякога един човек може да постъпи както животните постъпват. Сегашните хора много често са под тяхно влияние. Едно животно ще влезе в градината и без да те пита, ще се нахрани с плодове и ще си замине. Човек трябва да попита: "Моля, мога ли да взема един плод?" Ако влезе и не пита, Той постъпва като вола, като лисицата, която влиза в курника, взема си кокошка и си отива. Това, за което мислиш най-много, то оказва влияние върху тебе. Всяка мисъл, всяко чувство, с които човек се занимава, оказват известно влияние върху него. Всеки предмет, който изучава, също оказва влияние върху него. Съвременното мислене е резултат на целокупната човешка мисъл. Мислите и чувствата на хората се преплитат, както и съзнанията им. Това показва, че хората са свързани помежду си. Казваш, дойде ми една мисъл на ума. Ти мислиш, че тя иде за пръв път при тебе. Колко умове е обиколила тя, докато дойде при тебе? Цялото тяло на човека е сбор от множество антени. В това отношение той представя възъл, от който излизат много антени. възприематели на безброй мисли, чувства и желания? Като знаете това, бъдете будни като възприемате мисли и чувства, които идат от пространството. Пазете се от чужди мисли и желания, натрапени отвън. Без чистота, ти всякога ще бъдеш под влиянието на чужди мисли и желания. Много хора, много братя и сестри страдат мъчи ги нещо. Какво ги мъчи? Атакувани са от чужди мисли и желания. Чуждите мисли са като тенията. Влязат ли в човешкото тяло, те измукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тени има и в духовния свят. Те отстъпват само при любовта. Влезе ли любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън. Мнозина могат да ви нашепват, да внасят във вас отрицателни мисли и чувства, но вие трябва да се противопоставяте на тия нашепвания. Те са чужди мисли, които идат от извънземния свят. Това са мисли на ненапреднали същества, които искат да ви спънат. Никой не може да напакости на душата на човека, но може да напакости на тялото му. Тази пакост се предизвиква от влиянието, което хората си оказват един на друг, чрез своите мисли, чувства и чрез своята воля. Всеки човек трябва да изследва своите мисли и желания, дали са от божествен или човешки происход. Ако са от божествен происход, те са внесли сила и мощ в човека. Често окоръжаващите ви нахвърлят отрицателни мисли, което се дължи на изостанали същества от невидимия свят. Те съзнателно искат да спъват хората. Някой път ви дойде една мисъл, тежко вие, но тази мисъл не е ваша. Вие сте чувствителни и като тъй, долавяте тъгата на някое малко същество някъде в Нью Йорк, което в даден момент не е изпълнило своя дълг, не е изпълнило волята Божия, този велик Божий закон. Друг път изпитвате радост. Защо? Защото другаде някъде по света, някое малко същество изпълнило своя дълг както трябва. Смисълта си и лошият, И добрият човек отдалеч могат да влияят на хората. Лошият действа неприятно със своето вкисване, а добрият с добрата си мисъл ги повдига. Има мисли, които се забиват като игли. Те идат някъде от пространството. Като се движите между хората, трябва да взимате предпазителни мерки. С броня да се обличате. Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете. Законът е следният. Ако вие заболеете, то и заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. Пазете се от дребнави хора, от дребнави мисли и чувства, да не изпадате под тяхното влияние. Светът е пълен със същества, изостанали в своето развитие, които влияят на човека. Много от тия същества нямат нищо общо с даден човек, но го нападат със своите лоши мисли. Някои пък имат роднински връзки с тях. Те са деди прадеди на даден човек, и като не могат сами да се ориентират в невидимия свят, обикалят около своя близък и започват да му влияят със своите мисли. Често една тяхна мисъл може да произведе цяла пертурбация в ума на човека. В такъв случай той се нуждае от помощта на опитен човек да му даде начин да се освободи от тази чужда, отрицателна мисъл. Вашият дядо или прадядо съществуват някъде в пространството. Ако можете да му помогнете, ще помогнете и на себе си. Ако не можете да му помогнете, ще го посъветвате да си отиде, да потърси друг някой, който ще му помогне. Влиянието на добрите мисли винаги е по-силно от влиянието на лошите мисли. Някои мисли действат по наследство върху стомаха ви и вие слушате нещо постоянно да ви казва хляб и ядене. Вие се подавате на това, внуше, ние и постоянно мислите за ядене. Не, не е време сега за ядене. Тази мисъл иде отдолу, тя е наследствена. Други мисли идат чрез внушение от подлъжичката. Те са по-благородни внушения. Трети мисли идат от предната част на главата. Те не са опасни. По някой път идат внушение от слепите очи. Тогава ще почувствате силно притискане на главата. Сега именно трябва да знаете да трансформирате вашите енергии и да ги прекарате нагоре към предната част на главата си, към разумната част на мозъка. Вървите по Софийските улици, които са пълни с разни мисли и ги възприемате някой път, за това не ви се иска да минете направо по някоя улица, по която имате работа, а обикаляте. Защо? Като чувствителен човек вие усещате, че влиянията там не са приятни и не искате да минете по тази улица. Но човек не трябва да се поддава на влияние от улиците. В такъв случай, ако сте слаби, минете през друга улица. Причината за лошите влияния по улиците са лошите мисли на някой човек, който е минал преди вас. Ако вие не сте достатъчно концентриран, тия лоши мисли ще намерят място във вас. Понеже тялото на човека не е достатъчно устойчиво, то като дойде някакво влияние отвън, което нарушава това движение в човека, той изгубва равновесие и пада. Направете следния опит. Когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас което е в дисхармония с вас, ще забележите, че веднага ще загубите равновесието си и ще паднете или наляво, или надясно, или напред, или назад. Тази дисхармонична мисъл, която ще се яви в ума ви, ще предизвика спиране на етерното движение във вас. И всякога, когато падате на Земята, причината за това е, че мисълта за някое друго лице заема първо място в съзнанието ви. Вие падате още и по причина на това че някоя дисхармонична мисъл е дошла от друго лице във вашето съзнание, подсъзнание или самосъзнание. Ако и лице, което е предизвикало вашето падане, е с отрицателен характер, вие ще паднете на лицето си. Ако неговите енергии са положителни, вие ще паднете на гърба си. Когато пък помислите за някое лице и не паднете, значи това лице е в хармония с вас. Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща. Ако човек се занимава с противоположни мисли, които нямат нищо общо с неговото развитие, той може да си пукне главата по Софийските улици. Колкото да се пазят от влияния, хората не могат да бъдат свободни от тях. Не е лесно да се справи човек с отрицателните влияния в себе си. Щом победи тях, ще дойдат отрицателни влияния отвън да му противодействат. Тък му намислиш да направиш нещо, да свършиш една добра работа, и то след известно колебание в себе си. Веднага окръжаващите ще дойдат при тебе и ще почнат да те разобеждават да не правиш това, или защото си слаб още, или че тази работа не е за тебе, и така нататък. Щом си победил вътрешните противоречия, ти трябва да победиш и външните. Ако човек не мисли, и най-слабото същество може да му причини пакост. Умът ти трябва да бъде заед с положителни мисли. Не ти върви работата. Дръж в ума си поне една мисъл за доброто и работата ще се уреди. Считай, че всичко, което става, е за добро. Влияние от възвишение свят. Влияние от Бог. Човек се намира под влиянието на Бога. Бог се явява като вътрешно влияние в човека. Не се плашете от влиянието на хората. Защо? Защото само Божественото в човека е в сила да влияе. Здравият, разумният човек, трябва да използва това влияние, а не да се пази от него. Няма по-страшно нещо за хората от това, да престане Божественото да им влияе. Опасно е положението на дъщерята, когато майката престане да й влияе. Опасно е положението на сина, когато бащата престане да му влияе. Опасно е положението на всеки човек, когато приятелят му престане да му влияе. Радвайте се, докато сте под влиянието на моята свещ. Какво лошо има в това, когато вие сте всред гората в тъмна, мрачна нощ и аз ви светна с моята свещ? Лошо ли е влиянието на моята свещ в този момент? Какво ще бъде вашето положение, ако в тази тъмна нощ аз изгъся свеща си, за да не ви влияе? Не, спасително нещо е влиянието на хората. Всяко влияние представя запалена свещица. Вие трябва да схващате влиянието като разумен процес в природата и правилно да го използвате. Влияние от невидимия свят. Като наблюдават разположението и състоянието на човека, висшите същества заключават, дали сам човек свири на своето пияно, на струните на своя мозък или се е оставил на други същества, те да разполагат с него. Никой в света не е свободен. Човек се намира под влиянието не само на видимите същества, но и под влиянието на невидимите на извънземните същества, които дебнат човека и му казват. «Ще ми помогнеш. Аз имам нужда от помощ. Като наблюдавам съзнанията на хората, както и техните мисли, виждам, че върху тях влияят разни същества». Светли и тъмни. Те трябва да имат светлина, разбиране, за да се справят с тия странични влияния. Едни им влияят отляво, други – отдясно, и те не знаят кого да слушат, как да се справят. Едни от тия същества са красиви, други – грозни. Със своите добри и лоши влияния, те хвърлят отражение и върху лицето на човека, което някога е тъмно, а някога светло. Тия същества се борят в човека, защото всяко от тях иска да има надмощие върху неговия мозък. Онзи, който е чувствителен, той сам различава влиянието на тия два вида същества върху себе си. Отляво той усеща особена пихтиеста материя, която се стреми да проникне в него и го беспокои. Отдясно пък забелязва някаква приятна светлина, която му създава радост. И наистина, ако има някаква чувствителна фотография, тя би могла да фотографира тия същества. Като говоря за тия същества, не искам да се плашите, но да различавате доброто от злото. Доброто и светлината идат отгоре и отдясно, а злото и тъмнината идат отдолу и отляво. Грехът е страшно нещо. Неговото начало не е в човека, то се крие в не напредналите същества. Несъзнателно човек става проводник на тия същества и прави погрешки и престъпления. За тия погрешки държат отговорен човека. На него преписват и добри, и лоши качества. Всъщност, нито доброто, нито злото са качества на човека. Те принадлежат на ангелите на ангелския свят. Затова казваме, че има паднали ангели, както и възвишени ангели. Човек не е господар на земята. Това, което става днес, сегашната война, не се дължи на човека. Духовете воюват, а не хората. Отивате на бойното поле, виждате, че и коне воюват. Обаче зад конете се крият хората. Те ги управляват. Ако сте ясновидец, ще видите, че зад хората, които воюват, се крият духовете. Както конникът въсяда коня и го управлява, така и духовете въсядат хората и ги управляват. Човек представя бойно поле за разумните същества, били те светли или тъмни. По този начин, те оказват известно влияние върху възгледите на хората. Различни същества си играят с човека. Кой не се е поддавал на влиянието на тези същества? Когато някой изнася своите убеждения по даден въпрос – той не подозира даже, че това не са негови убеждения, а убеждения на някое същество, светло или тъмно, което му влияе. Опасно е, когато влиянието иде от ниши същества и светове. Ако влиянието е от възвишения свят, човек се ползва. Тия влияние, които имате, като влизате тук, ако бихте концентрирали умовете си, щяхте да видите и светлинки, и ангели, и ангелчета, и светии, и вашите заминали приятели да ходят тук, а по някой път да ви приказват. Като разумно същество, човек трябва да се намира под влиянието на разумните сили в битието. Докато е млад, човек вярва в светлото и красивото в живота, уповава на любовта, на своя идеал и така осмисля живота си. Като остарее, той отрича всичко и казва, че животът няма смисъл. Ще кажете, че младостта е причина за възходящото му състояние. Не, в младините си този човек е бил впрегнат от разумни, възвишени същества, а на старини се е поддал на ниши същества, те да го управляват. Вечерно време вие седите на леглото и мислите за нещо хубаво, нежно. Веднага ще забележите някаква малка хладина, студенина, като четелаха по лицето. Като мислиш така, някое същество от възвишените светове ще дойде, ще те погледне и казва «Много хубаво четеш, много хубаво мислиш». Погледнете любовно защото ако мислиш нещо лошо, хванете за ухото, мушнете нещо и ти почувстваш някаква болка. Мислете всякога хубаво. Във време на сън, когато съзнанието на човека е излъчено, могат да влязат в тялото ниши същества и ниши влияния, които да му навредят. За това човек трябва да се огражда при лягане, за да пази физическото си тяло докато спи, та да не попадне под разни влияния. Винаги преди спане се ограждайте, също правете и при всяка друга работа. Ограждайте се и когато тръгвате някъде, където иде. Ограждането става с молитва. При лягане можеш да кажеш «Господи, отивам горе да се уча, да се моля, да работя». През това време огради тялото ми с твоята сила и светлина и го пази от всякакви лоши влияния. Ограждането става и като очертаеш мислено светли кръгове около себе си и в същото време изговаряш следните три формули. Едно търсете първом Царството Божие и правдата Негова, и всичко друго ще ви се приложи. Две Господ толкова възлюби света, че даде си на Своего еднородна Го, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има живот вечен. Три, това е живот вечен. Да позная Тебе, Едина Го, Истина Го Бога и Христа, когато си изпратил. И денем, когато дремеш, пак излизаш вън от тялото си. Коя е причината за крайностите, в които човек изпада? Връзката му с два различни свята. Докато не познава и двата свята и не различава проявите им, човек всякога се натъква на различни влияния. Както не е все едно дали химикът получава вода или някое експлозивно вещество, така не е все едно с кой свят ще се свърже човек – с възвишение или с нисшия. В невидимия свят има повече души, които вие не взимате предвид. Черните брати следват пътя на черното слънце. Те имат груби вибрации, а белите – нежни, меки. Достатъчно е човек да даде ход на някое отрицателно качество в себе си, съмнение, гняв, безверие, завист, за да попадне под влиянието на черните лъчи. За да не се поддава човек на тези лъчи, религията и науката му дават различни методи, да бъде положителен, за да не му влияят отрицателните сили. Много души има на земята, които са излезли из тялото си и се намират под едно първобитно състояние и с въздуха. Нито жилище имат, нито дом имат. И те бягат, като дух на вятърът, бягат. И като се развали времето, бягат да се скрият в някоя дупка. Те са постоянно между хората. Като ядат хората, и те вземат участие, но уста нямат, стомах нямат, уши нямат. И насърчават хората, като че те ядат. И те са, които създават големите нещастия в този свят. Те на тях се дължат на тези неорганизирани души. Дойде при тебе някой от тия души, и ти тури бръмбър да плачеш, Тори ти една мисъл на безверие, внуши ти едно чувство на омраза. Ти казваш, мразя го този човек, не го мразиш, но друг те кара да го мразиш. Какво трябва на човека? Ти казваш, трябва да обичаме Бога. Цялото ти естество трябва да бъде запълнено, да няма място за никаква съблазън. Много от съществата, които живеят на физическия свят, се намират на ниска степен на развитие. Вследствие на което черпят сила от уния същества, които стоят на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли на пътя им, те непременно ще черпят от вас и вие ще се чувствате обесилени. За да си набавите изразходваната сила, вие трябва да се свързвате с възвишения свят, оттам да черпите енергия. Каквото и да правите, вие не можете да се освободите от влиянието на нищия свят. Спасението ви от това влияние седи във връзката ви с разумния, възвишен свят. Щом се изучава, човек дохожда, най-после до съзнанието, че не той сам. Но други същества, лоши и добри, го подтикват към нещо добро или лошо и той ги слуша. Много пъти човек може да се намери в едно хипнотично състояние, да е под влиянието на други духове, да върши волята им, без да може да си даде отчет, а може би след години, ще различито и състояние. Вземете за пример пианството. Мнозина се обесърчават, защото останали сираци, без баща и без майка, нямало кой да се грижи за тях. Те са накрив път в своите разсъждения. Бащата и майката никога не умират. Смел и разумен трябва да бъде човек, да знае, че не е сам в света и при каквото положение да се намира, има кой да се грижи за него. Защо хората се страхуват от онези, които са си заминали? Да се страхуват от мечка, Тигърглъв или боя, естествено, но защо се страхуват от баща си, от майка си? Кои са причините? Тук има вътрешно неразбиране. Ние мислим, че онези, които са умрели, са се изменили, че тяхното отношение към нас вече е друго. Но това е самозаблуждение. Бащата ти, който е преминал в по-високо състояние на живота, мисли интензивно за теб и ти желая 10 пъти повече добро, отколкото когато е бил на земята. Той, докато е бил на земята, е мислил само за себе си. А сега, като е заминал за другия свят, мисли постоянно за теб. Духовете. Трябва да знаете, че никой не живее сам със себе си. Никой не е самостоятелен. Вие сте център, дето се посрещат не само хиляда, не и 10,000 на милиони духове. Вие сте поле, дето те работят. И някой път, като надойдат много от тия духове, вие замязате на една нива, за която мнозина спорят. Един от тях иска да уре, и друг иска да уре. Започват да урат, но по едно време спират работата, започват да се карат, става побой, кавга, разправия. Вие се чудите на това, което става, и казвате, В мен става нещо страшно, главата ми ще се пръсне. Казвам, духовете се карат в теб за твоята глава. Ако успеят лошите духове да те завладеят, нещата се обръщат с дъното нагоре. Ако пък духовете разрешат въпросите добре, работата върви напред, ти туреш ред и порядък във всичко и в теб настава мир и съгласие. Човек е свързан с много същества в системи и от хармонията или дисхармонията между тях зависи и неговото състояние мнозина от вас има известни положения, известни прояви, които се дължат на това, че се намират под влиянието на тия духове. Вие трябва да познавате тия духове, да знаете техните прояви и да се научите да им въздействате. Ръкията и виното упояват. Те действат като наркотични средства и човек се напива. Щом се напие, той става медиум и привлича нищи духове около себе си. Като изтрезнее, човек е недоволен, понеже е станал проводник на нищите духове, които ядат и пият в него и оставят нечистотиите си. Той да се справя с тях. До известна степен всички сте медиуми. Няма някой, който да не е медиум. Има един свят, който не можете да различавате. Мнозина от вас нямате оная наука да разпознавате присъствието на един дух, който има задни мисли. Дойде нещо и те подбужда да извършиш нещо и не знаеш дали е добър дух или лош дух. И Писанието казва, изпитвайте духовете от Бога ли са или не. Та казвам, има медиуми, които разпознават духовете, а пък има медиуми, които не ги разпознават. Едните напредналите души се различават със светлина, а пък у другите има тъмнина. Низшите духове са създали голям дисонанс в човека и той сам трябва да се бори против него. Ако обичате да полъгвате, всички духове на лъжата са около вас. Те са на гости у вас. Вие ги привличате. Ако обичате да злорадствате, всички духове, които злорадстват, са тъй също около вас. И ако бихте били ясновици, бихте видели, че във вашите къщи има цели орди от тях, които само ядат и пият. Ако мразите, всичките духове на омразата ядат и пият на ваши разноски. Ето защо умират хората. Като дойдат и посетят ден-два у вас, вие почнете, разбира се, да се оплаквате. Тук ме боли главата, болят ме очите, болят ме ръцете, краката, стомахът, сърцето, дробовете. Как не ще ви болят? Тия зли духове черпят сокове от вас. И почнат да замрежват очите ви, почнете да ослепявате, да оглушавате, краката и ръцете ви почнат също да боледуват и един ден ви грабват и ви занасят в гроба. Отде дойдоха нечистите духове, които се загнездиха в човешкото тяло. Коя е причината за страданията, за мъченията, които преживяваме, те се дължат на съществата от астралния свят, изостанали в своята еволюция. Като влезе едно от тия същества във вас, хвана управлението в ръцете си и цял ден ви измъчва. Като не знаете как да се справите с това същество, вие охкате, пъшкате, казвате. Не зная защо днес ми е толкова мъчно. Едно от тия същества е влязло във вас, през устата ви. Затова и в писанието е казано, Господи, постави страш на устата ми. Значи тия стари господари влизат през устата на човека. Когато скърби, човек се свързва с същества, които седят по ниско от него. Техните вибрации, техните състояния са дисхармонични и не отговарят на неговите. Тази е причината, задето в скръбта си човек чувства понижение на състоянието си. Много пъти вие се намирате в едно ужасно вътрешно състояние. Не можете да се поберете в кожата си. Хората ви стават противни и криви, измъчвате се. Виждате само злото в хората. Цели легиони са влезли в тебе и са обърнали всичко с главата надолу. Всички тия духове трябва да излязат. Трябва да ги изпъдиш навън. Трябва да знаете, че хората в даден момент могат да попаднат в отрицателните сили на природата. Вие трябва да знаете, че имате много врагове, хиляди същества, които всеки ден ви дебнат, всеки ден ви устройват капанчета, навсякъде в обществото, навсякъде в природата. Гдето и да минете, те все гледат да ви устроят нещо, камъни почват да падат върху ви, или какво и да е друго. Но има други същества, които ви предпазват. Това са вашите приятели, които ще им противодействат. Много от нашите нещастия се дължат на тия невидими врагове в живота. Те са много опасни. Това са факти. Не знаете ли колко милиони същества измират, за да живеете вие? Как ще оправдаете това? То се оправдава с това, че тия същества ще живеят във вас. Вие ще им дадете живот. Ако злото се умъртви във физическия живот, то ще се прояви във вас. Това е вярно. Направете следоющи опит. Имате един неприятел, който постоянно ви напада. Пише във вестниците за вас, прави ви зло казвате, да ме освободи Господ от него, да се освободя от този вагабонт, ще ми светне един ден той умира. Вие казвате, слава Богу, аз се освободих. И действително, всички хора наоколо ви са добри, но веднага вие ставате недоволен в себе си, почвате да ставате кисел, гневлив, хукате жена си, децата си, неприятелят е влязъл вътре във вас. И когато нашите врагове измират на физическото поле, те влизат в нас. Ще ги търпите, или отвънка, или отвътре. Това е факт. Някой казва, аз се разгневих. Враговете са умрели отвън, но са дошли отвътре, много нервен съм. Защо? Ще разбереш този закон. Някой убил един човек, после убил втори, трети, четвърти, седем, сто души убил. Ти си взел живота на тие сто души, хора. Защо страдаш сега? Тия сто души, които си убил, те са влезли вътре в тебе. Искат да работят вътре в тебе. Те разпъват и ти ще кажеш «Защо убих този човек?» Те разпъват. Той е влязъл вътре в тебе и ти не можеш да му дадеш място. Като навлязат тия сто души в тебе, те ти влияят. Нека кажем, че са десет души. Най-първо ти беше сам, никого не беше убил, имаше стремеж само за една жена. Една обичаше и като влязоха сега, тия десет души, които си убил и те имат стремеж за жени. Един от тях обича една жена и ти казва я дръж нея. Ти я хванеш, но той се ползва от нея. Тък му се освободиш от единия, дойде другия и ти казва. Тая дръж, ти я държиш, но той се ползва. И десет души квартиранти живеят в тебе. Аз казвам, вземете грижа за вашите квартиранти, които са влезли. Гледам, че имате в вас по 10, 15, 20 квартиранти. Квартирантите се ритат. Вие казвате, еди кои си се карат, турете закон. Всички лоши духове се познават по това, че обичат да подкупват, да ласкаят човека. Ако успеят лошите духове да те завладеят, нещата се обръщат с дъното нагоре. Няма да бъдете играчка на ония тъмни сили, на ония изостанали души и духове, които влизат навсякъде. Те като влязат някъде, разправят се за разни дреболии, внасят съмнения, подозрения между хората. Не дейте се радва, че духовете се покоряват вам, те се покоряват, но само временно защото и те са интелигентни. Те се покоряват, докато намерят във вас някоя най-малка слабост. Намерят ли такава, те веднага ви завладяват и се проявяват тъй, както си искат. Днешните учени хора казват, че всеки има такива духове, само че някои се проявяват чрез микробите, но все пак са духове. Има чумави микроби, маларийни микроби, сифилистични микроби. Има микроби на проказата. Като дойдат, ядат те, чувъркат те всеки ден. И след той се образува лошото състояние. Какъв е церът на това? Чистата кръв. Тия духове ще държиш гладни. В кръвта не трябва да има никаква нечистота, с която да се хранят. Никакви нечисти желания, защото всяка нечистота е храна за тях. Никакви нечисти мисли, понеже нечистите мисли са храна за тях, никакви лоши постъпки, понеже лошите постъпки са храна за тях. Хигиена трябва абсолютна чистота, нищо повече. Всички тия духове трябва да излязат. Трябва да ги изпъдиш навън. На упоритите духове говорете тихо, мекичко. Ако си служите с груп език към тях, те ще ви създават големи неприятности. Вие трябва да познавате тия духове, да знаете техните прояви и да се научите да им въздействате. Всеки човек си има свои духове, които му помагат. Те са служебни духове и имат връзка с миналото. Леморици – хората от трета раса. Сега вие мислите, че сте господари в света. Ако сте ясновидци, ще видите колко сте господари даже на себе си. Обаче, аз не искам да бъдете ясновидци, защото, ако сте такива, не бихте искали да останете в къщите си. Всички бихте излезли навън. Като влезете в един дом, виждате около домакинята леморийци, духове, изостанали в развитието си с изопачени лица. Те я обикалят, нашепват и нещо. И като я надуят, тя чака само да дойде мъжът и да се кара с него. Тя е надута като гайда и очаква само да писне. Тя е готова цял ден да се кара с мъжа си. И той като не разбира причината на това, нещо го надува отвътре и му казва Защо седиш и я слушаш? Я вземи едно дърво да я набиеш. Аз виждам около мъжа седят пет леморийци и му нашепват нещо. Десет леморийци около жената и пет около мъжа и вие виждате само резултата от тяхното нашепване. Когато жената се надуе и изкара мъжа от търпение и той бяга от къщата си, това не са ли окултни сили? Той е генерал, сражава се на бойното поле, а една жена става причина да бяга от къщата си. Това не е ли окултна сила? Генерал е той, но казва да те пази Господ от лоша жена. Това се дължи на леморийци, същества, изостанали в развитието си. Те са живели в една далечна епоха, но и до сега още се проявяват. Цялото човечество е жертва на тези същества. Всички раздори, престъпления, убийства, пиянство, се дължат на тази изостанала раса. Като виждат това, хората казват, човечеството трябва да се възпитава. Как ще стане това? Е, Бог да ни освободи. Не, като дойде един лемориец при тебе, не слушай, какво ти говори, но пей и работи. Вземи брадвата да насечеш дърва. После, иди на лозето да го прекопаеш. Като се върнеш, ме прясна питка, опечия и започни да ядеш. Той ще ти говори, а ти ще пееш. Като дойде мъжът ти, ще му кажеш. Днес десет леморийци се опитаха да говорят против тебе. А мене пет леморийци ме настройваха против тебе. И двамата издържали изпита си. Те казват, да благодарим на Бога, че ни даде светлина, да се справим с тях. Ако бяхме се подали на думите им, щяхме да направим много пакости. Мъжът казва, сега, жена, сложи трапезата, яденето, прясна питка, да си хапнем и да благодарим на Бога за благата, които ни дава. Мъжът, жената, децата се наредят около трапезата, нахранят се добре и благодарят на Бога, че не са послушали съветите на своите професори. За оправдание на своите грешки, някои казват, че те се дължат на слабостите им. Няма слабости в света. Слабостите са в това, че слушате съветите на вашите професори. Като говоря така, аз навлизам в една област, която не искам да засягам. Така дохождаме до вътрешната страна на школата. Ако не се отречеш от всичко отрицателно в живота, т.е. от съветите на леморийците, не можеш да влезеш в Царството Божие. Лемориецът не може да ти бъде майка, баща, брат, сестра или приятел. Ако е един от тях, той ще ти ударе кожата. Той може да ти бъде само неприятел. Като такъв, той ще ти отнеме свободата и ще те изпрати на онзи свят като четете оплакванията на псалмопевеца. Знайте, че и той се оплаква от леморийците, които го мъчат и преследват. Казваш, че човек има пороци. Не, това е лошото влияние на леморийците. Те са черни духове. Лошото и опасното не е в черния цвят, но в тяхната мисъл. Леморийците са стигнали до известно развитие, но сърцето им не е обработено. Така се създал черният цвят от тях, причина за грехопадението. Когато човешкият ум се изопачил, тогава се явили нощта и тъмнината. Тогава се създава черната раса, чрез която човечеството е дошло до най-голямото падение. Човек постепенно се повдига, но не се е освободил напълно от черния свят. Някога казва «Имам черни мисли и черни чувства. Те са остатък от леморийската раса. Аз ви навеждам на тези мисли, за да си помогнете чрез тях да дойдете до философията на самоотричането. Как ще се убедим в съществуването на леморийците, колкото и да ви говоря, Както и да ви ги описвам, няма да повярвате. Трябва да ви отворя очите, вие сами да ги видите. Някои се мъчат да ги описват, но тяхното описание не е вярно. Вие можете да си представите да кажете, че ги виждате, но пак сте далече от истината. Как да се справим с леморийците? От вас зависи. Ще живеете така, че да не ги привличете. Смисълта и чувствата си вие сами ги привличате, а после търсите някой отвън да ви освободи от тях. Те се привличат от човека, както пчелите от меда. Достатъчно е да капнете малко мед на дрехата си, за да ви накацат пчелите. Те са постоянно около вас. Има нещо, с което ги привличате. Как да се освободим от тях? Съблечете дрехата си, на която има мед. Тогава пчелите, т.е. леморийците, ще ви напуснат. Докато на дрехата ви има мед, който ги привлича, те всякога ще ви нападат. В София има ли леморийци? Има, разбира се, те се срещат във всички градове и села. Дето има хора, там са и те. Ще ги срещнате по улиците на разходка, по театрите и концертите, в автомобили и файтони, в кафенета и бирарии. Дето стават кражби, убийства, престъпления, там непременно е намесен някой лемориец. Като убие някого, лемориецът застава пред него тих и спокоен, гледа жертвата си и се радва, че е победил. В това отношение той приличе на тигър. Друг лемориец има на бойното поле, убива някого, след това го произвеждат герой. В лицето на този лемориец не се чете нищо човешко. Всички хора са играчка на тези същества. Виждам, че салонът е пълен с леморийци, които минават и заминават. След всичко това, вие минавате за християни, за ученици, но вършите ред грешки и престъпления. Защо? Защото съзнанието ви не е будно, то не взема участие. Като свършат своята работа, Леморийците се отдалечават. Те не са отговорни за това, което става. Днес ви говоря за леморийците като първа раса на човечеството, която изостанала в развитието си. Продължава и до сега да прави пакости на хората. Друг път ще говоря за противоположната раса на леморийците, която е носителка на любовта и добродетелите. В който дом влезете сега, все ще намерите по няколко леморийци, които са в борба с хората. Когато борбата се усили, хората се обръщат към Бога. Той им изпраща помощ един светъл дух. Лемориецът излиза със своята черна шпага, а светлият дух със своята светла шпага. Борбата започва, но в край на краищата светлият дух побеждава. От този момент в дома на човека не остава нито един лемориец. Ако леморийците не бягаха от човешките домове, нищо не би останало от съвременната култура. Какво е останало от леморийската раса? Нищо не е останало. Да е сега тази раса? Тя е потънала дълбоко във водите на моретата. Някои от тях са успели да се спасят, но и сега още живеят между хората и продължават да им причиняват пакости. И друг път Бог ще съди леморийците, с други думи казано, на евангелски език, ще им се яви Арахангел Михаил, който ще се бие с змията. Змейовете това са леморийците, пръснати по земята. Да оставим на страна леморийците. Ние минаваме от една реалност в друга, т.е. от черната раса към светлата, която ръководи човечеството. Възвишените същества идат да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства. Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат на светлия висок връх. Те са носители на великите Божии блага на земята. Това наричаме ние грижи на Господа за човешките души. Вслушвайте се в съветите на светлите същества. Вслушвайте се и в себе си. Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви, не за онова, което ви спъва, но за онова, което дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце, те ще направят да бъдете доволни от себе си. Тогава няма да бъдете откъснат лист от дърво, нито играчка в ръцете на съдбата. Тогава ще бъдете здраво прикрепен лист към дървото, което след време ще завърже, ще даде плод и плодът му ще озрее. Това е великото и красивото, към което се стремим всички – течение в живота. Всяко противоречие се предизвикват от същества с ниска култура, било от физическия, астралния или умствения свят. Тия светове имат своя физическа страна, която се отразява върху живота на човека. Освен тия светове, съществуват и други светове с висша култура, които ние приемаме като течение в природата. В природата съществуват известни течения, които силно влияят върху човека. Кой човек не е губил равновесието си? Някой излезе от дома си добре разположен и докато измине 2-3 км път, състоянието му се изменя. Защо? Една вълна го срещнала и го е блъснала в някоя канара. Човек всеки ден е изложен на ударите на тия вълни. Хубавите и песимистичните чувства се предават. Пространството е пълно с мисли, които се предават по известни течения. Ако човек се отзове близо до някой голям водопад, той непременно ще изпита страх. Има мисли, чувства и желания от човека, които по сила са подобни на водата на водопадите. Щом попадне човек пред такива мисли, чувства и желания. Нека стои далеч от тях, по никой начин да не влиза в техните течения. Съществуват три течения в живота: течение на мисли и чувства, които излизат от индивида. Течение на мисли и чувства, които идат от окражаващите майка, баща, братя и сестри, течение на мисли и чувства, които идат от възвишения свят от Бога. Аз говоря за Божията любов, като за течение, което минава през човека. Човек не се развива правилно, ако през него не минават тези течения. Бъдете будни да различавате теченията. Човешките може да ограничавате, а на божествените ще давате път да се проявят. В човека, при сегашното му състояние, има три течения – животинско, човешко и ангелско течение. А божественото течение идва сега. Всеки момент трябва да знаете кои влияния преобладават във вашето съзнание. Не може да избегнете влиянието на животните. Като дойде влиянието на хората, ще почнете да мислите. Като дойде ангелското влияние, вие ще знаете да изправите поведението си и ще си кажете «Не е този пътя. Като дойде божественото, тогава се чувстваме силни, мощни. Виждаш днес някой млад, здрав човек, но утре чуваш, че умрял внезапно». Окултната наука обяснява тази момент на смърт с това, че този човек е попаднал под влиянието на известни природни течения. Човек трябва да бъде внимателен, когато попадне в тия течения. Той трябва да употреби разумната си воля, за да може да им противодейства. В природата съществуват не само тия течения, които отнемат живота на човека, но и такива, които завличат хората и ги отнасят нейде далече из пространството. Когато човек иска да стане с него някакъв обрат в добър смисъл, той трябва да се скачи с теченията на природата, които идат от по-високите светове. Мрачни състояния. Какво представят лошите и мрачни състояния? Те са мисли на живи същества от ниска култура. Щом ви нападне такова същество, впрегнете го на работа. Дайте му един добър урок, втори път да не ви посещава. Как ще се справите със своите отрицателни, мрачни състояния? Седнете спокойно на едно място, 5 делено на 10 минути, отпуснете мускулите си. Да няма никакво напрежение и започнете да мислите за хубави, красиви неща. Представите си красиви картини, образи докато придобиете добро разположение на духа. Ако имате някакво мрачно, тежко настроение, четете някоя книга от автор, който е идеалист и ще видите, че настроението ви ще се подобри. И обратно, ако сте добре разположен, четете някоя книга от материалист-писател и ще видите, че настроението ви веднага ще си понижи. За да не изпадате в мрачни състояния трябва да подобрите дихателната си система и черния дроп. Защо човек да не гледа с радост на живота? За предпочитане е да мислите, че всичко можете да постигнете, отколкото да се обесърчавате и да гледате мрачно на живота. Вие трябва да знаете, че всички сте изложени на влиянието на странични същества, които имат желание да ви отклонят от пътя. От какво се е толкова много огробило? Външните влияния са му подействали. Току виж, подадеш се на влияние. Не се подавайте на изкушение. Всичко това, един ден, той трябва да преодолее, да придобие истинска, разумна свобода, от която да се ползва и той, както и окръжаващите. Ученикът трябва да познава истината. За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно. Чрез самообладание, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставят на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. Болесни влияния. Ако обичаш крадец, тази слабост ще се яви и в теб. Всеки недък, всяка болест се предава от човек на човек. Ако сте силни, никакво външно влияние на любовта няма да ви засегне. Ако не сте силни и най-слабите недъзи ще ви повлияят, хората взаимно си влияят. Ако живеете между болни хора, вие ще изпитате тяхното състояние. Ако живеете между здрави хора, и вие ще бъдете здрави. Каквато работа и да вършат, болните хора предават своите болезнени състояния на всеки който се докосне до това, което те са направили. Ако искате шивач да вишие дрехи, той трябва да бъде добър, здрав човек. Ако купувате хляб, търсете добър, здрав фурнаджия. Ако дойде някой нервен човек при него, и той става нервен. Има хора, които отдалеч предават своето безпокойство на хората и товарят съзнанието им. Верига от влияние. За в бъдеще бъдещата педагогика ще бъде така. След като се хване, а пашат, няма да се наказва. Но по този епаж ще се намери тази мисъл, през колко души е минала. Може би 1001, 200, души, които са мислили по този начин. И ще се заемат да се коригират. Убил някой някого и не само едного ще съдят, ще се намелят всички по този ред, може би хиляда души. Този зародиш трябва от самото начало да се намели. Хванат един, бият утре друг. Освобождаване от влияние. Лошият живот се дължи на страничните чужди мисли и желания. Ако мислите за някой добър човек и се свържете с него, в съзнанието и в ума ви ще се яви светлина, а в сърцето. топлина. Ако мислите за някой лош човек и се свържете с него, светлината в ума и в съзнанието ви започва постепенно да се намалява. Също така и в сърцето настава известно охлаждане. Следователно, без да съзнавате какви последствия ще имат връзките ви с хората, вие се свързвате с тях и като резултат на това в съзнанието ви настава или мрак, или светлина. Обаче, дойдете ли до връзка с Бога, в съзнанието ви се явява непреривна светлина, а в душата ви – дълбок мир. Дойдете ли до връзка с ангелите, пак ще се изпълните с светли мисли и възвишени чувства. Ако пък се свържете с хора от различни краища на света, ще преживаете съответни на тях мисли и чувства. И най-после, ако изпаднете в света на животните, и те ще окажат известно влияние върху вас. Вие трябва да изучавате всички тия състояния и промени в съзнанието, независимо от това дали ги желаете или не. Вие неизбежно ще минете през тези кръгове на съзнанието, които пък крият за вас известни възможности. Докато човек е на земята, и той ще влияе на другите съзнания, но и те ще му влияят. Той ще се намира под влиянието на средата и на условията на животните, на растенията и на хората. Това обаче са задачи, върху които той трябва да работи. За да реши тия задачи правилно, човек трябва да се моли. В това отношение молитвата е работа на човека върху себе си. Молитвата подразбира вътрешна връзка с Божествения свят. Човек може да се постави в магнетичен сън и с помощта на друга воля, вън от него, да го заставят да вижда неща, които не съществуват. Също така, могат да го заставят да прави неща, които по своя воля никога не би направил. Ето защо. Задачата на науката е да се освобождава от чужди влияния. Като знаете, че много от вашите движения и постъпки са придобити по влияние, по наследство или по подражание, бъдете будни да се освободите от тях. В първо време те могат да ви забавляват, но в последствие ще се отразят и върху характера ви. Вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да се освободите от своите лични възгледи, както и от външните влияния. Ние трябва да знаем всички причини, които ни въздействат външно, механически, за да може да се справим с по-дълбоките причини, които не зависят от нашето тяло, от физическото тяло, а от други тела, които човек има. Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство. Било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само с онова, което първичната причина е вложила в него още при създаването му. Вие трябва да сте смели, решителни, да не се поддавате на външни влияния. Вие трябва да учите, да различавате нещата, да знаете откъде идат. Човек не трябва да се поддава на чужди влияния и внушения, на хипнотични състояния. Чрез възпитанието и самовъзпитанието вие можете да си помагате да не се поддавате на външни влияния или, поне, да ги разбирате и да знаете как да си въздействате. Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта. Човек всякога може да се подаде чужди влияния, желания останали още преди хиляди години. Човек трябва да пречисти съзнанието си, да се освободи от своите стари разбирания. Когато диша правилно, човек се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонизира свой живот и се обновява. Придобие ли вътрешна хармония човек? Никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от пътя му. За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно. Чрез само наблюдение, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. Работете съзнателно, да станете господари на своите органи, да не се подават на чужди влияния. Има нещо лошо, мътно в мене. Какво да правя да се освободя от него? Отправете ума си към Бога, да се свържете с Неговата Мисъл, да придобиете повече светлина. Обърнете сърцето си към Бога, да приемете Неговата чиста топлина. Отправете волята си към Бога, да се свържете с Неговата силна, чиста воля. За да се предпазва от лошите влияния, човек трябва да спазва закона за хигиената, закона за психическата охрана. Вечер, когато си ляга, човек трябва да се огради добре – къщата си, леглото си, тялото си, както и всички удове на организма си. Това са правили хората и от най-старите времена. Било с молитви, било с песни. Днес вие си лягате и казвате формулата «Няма любов като Божията любов». Само Божията любов е любов. Ако любовта е в човека, той е разрешил всички въпроси. Често окултните ученици говорят за лоши влияния и се страхуват от тях. Има лоши влияния в света, но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре с сапун, Всякакво лошо влияние минава. Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън, на чист въздух, тръснете дрехата си няколко пъти, духнете три пъти и лошото влияние ще изчезне. Като изтърсвате дрехата си, кажете, както прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз изпълнявам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети. Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява волята Божия. Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не може да му направи. Преди всичко съществува закон на влияние, под който се намират всички живи същества. Щом Бог пребивава във всички свои части, ние не можем да не се влияем един от друг. Обаче, според Великия Божи закон, който регулира всички неща, не е позволено на човека да изгуби своя център. Как Вито промени и да претърпява човек, под чието влияние и да се намира, той всякога трябва да пази своето място, своя център, да не излиза вън от него. Не пази ли своето място, излиза ли вън от своят център, голяма катастрофа го очаква. Той ще се разпръсне на милиарди малки частици из пространството, които ще се въртят около центъра си, но няма да имат сила да се обединят в едно цяло. Колко тангенти, други съзнания, трябва да има човек? Нито една. Но ако има тангенти, какво трябва да прави, за да се избави от тяхното влияние? Съзнанието трябва да се прибере в своя център и тангентата да отиде в безкрайност. Какво трябва да се направи с кръга? Да се стесни или да се разшири? Когато кръгът се разширява, тангентите постепенно се явяват. Когато кръгът се стеснява, т.е. когато енергиите в кръга се събират към центъра, тангентите постепенно се отблъскват. От тук вадим следния закон. Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към центъра, към Бога, към себе си. Той съсредоточава своята умствена деятелност към Бога. Това значи пробуждане на божественото съзнание в човека. Човек се намира под влиянието на ред тежки условия, от които трябва да се освободи. Мислите и чувствата на хората, общественият строй, моралът, както и ред, още условия влияят на човека и го ограничават. Който иска да не се намира под ничие влияние, Нека се изолира да живее отделно от хората. Тогава нито те ще му влияят, нито той ще им влияе. Иначе, докато човек живее между хората, той винаги ще се влияе от тях, пък и той сам ще им влияе. Свърши се старата епоха, сега иде новата – симфонията на живота. Учителят свири. Разумността, която иде, носи красивото в света. Това, което днес свирих, ще се разнесе из целия свят и ще засегне всички. Никой не може да се освободи от влиянието на тая песен. Това са тонове, на които не можете да се противите. Те са като светлината и топлината, които ще разтопят снеговете и ледовете. Неграмотевиците на Боговете ще оправят света. Кой ще го оправи? Божествената мисъл, която минава през нашите умове, божествената любов, която минава през нашите сърца и божествената сила, която минава през нашите души. Те ще оправят света. Бог чрез нас ще оправи света човек няма от какво да се бои. За желанията има сито, което пресява. Желанията, които са били в друго сърце, те не могат да минат през това място, през това сито. Само новите желания могат да минават през това сито. Един добър човек, като се движи, като живее между лоши хора, като се движи това сито в неговото сърце, техните лоши желания не могат да попаднат в сърцето му. Тези лоши течения не могат да попаднат в сърцето му. Има един филтър, който пречиства, Опасността е, когато това сито престане да се върти, тогава всичката кал може да влезе в сърцето му. И тогава се явяват много неприятности в живота. Не разваляй божествената инсталация в тебе. Колкото по-бързо се движи твое то сито на сърцето, твоето сито на ума и твоето сито на волята ти, толкова по-добре. Изучавайте инсталациите си. И щом някой път се развали някой от тях, ще вземеш мерки. Що е молитва? Инсталацията се е развалила и ти ще искаш да дойдат тези инженерите да направят поправката. Това е молитвата. Ако се обърнете към Бога с искрена молитва, пълна със смирение, каквато помощ попросите от Него, ще ви се даде. Формула – Господи на любовта, Боже на светлината, разпрасни всички нечисти влияния около мен. Казва се три пъти добри влияния. Когато в някое общество влезе човек, който има любов в себе си, Той може да повлияе на всички, които влизат в това общество. Те чувстват трептенията на неговата душа и започват да проявяват своята любов. Ето защо всички хора търсят човек, който да проявява любов, а не знание. Знанието ползва човека до толкова, доколкото любовта е проникнала в него. Скачени съдове. Като изучавате физиката, вие дохождате до закона за скачените съдове, за които знаете, че течността в тях се намира на еднаква височина, независимо от техните големини и форми. Този закон съществува и между хората. Всички хора, които мислят, чувстват и постъпват по един и същ начин, са скачени съдове. Всички хора, които имат еднакви убеждения, са скачени съдове. Всички обикновени хора представят система от скачени съдове. Талантливите представят друга система. Гениалните трета. Изобщо, хората представят системи от скачени съдове в зависимост от нивото на своя умствен, сърдечен и волев живот. Не е безразлично за човека в коя система скачени съдове трябва да влезе. Ако иска да стане гениален, човек трябва мислено да си създаде форма на гениален и така да влезе в системата на гениалните. Като се свърже с тях, той ще възприеме техния импулс и ще започне да работи усилено. Изведнъж няма да стане гениален, но постепенно, с течение на времето, важно е да скачи своята форма с формите на гениалните. Може ли да направи това? Той може да стане гениален. Ако не може да направи това окачване, завинаги ще си остане обикновен човек. Ще кажете, че човек може да стане гениален и по еволюционен път. И това е възможно, но този път е много бавен. Днес има по-бързи начини за развитие, които трябва да се използват.